1: Bonsoir à tous, bienvenue sur News heureux de vous retrouver pour Ça se dispute, 19h-20h ce dimanche en compagnie de Julien Dré. Bonsoir Julien. Bonsoir. Et également, face à vous, Henri Guénaud. Bonsoir Henri. Bonsoir. Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Tout va bien depuis hier La forme. Parfait. J'ai un joli programme à vous proposer ce soir, un programme au parfum de manifestation. On démarre nos discussions dans un instant, ce sera juste après le rappel des titres c news Info et c'est avec
0: Mathieu Devez. Gérald Darmanin demande au préfet d'utiliser les drones pour lutter contre les rodéos urbains. Leur usage par les forces de l'ordre est permis depuis un décret du 19 avril. Le ministre de l'Intérieur demande également au préfet d'être personnellement présent auprès des forces de l'ordre et en lien avec les syndicats pour les manifestations du 1er mai. Le pape François appelle à ouvrir les portes aux migrants au troisième et dernier jour de sa visite en Hongrie. Le souverain pontife s'est exprimé à Budapest lors d'une messe en plein air devant des dizaines de milliers de personnes. Un message martelé tout au long du séjour, une critique indirecte de la politique du Premier ministre Viktor Orban. Enfin, la Coupe de France est arrivée place du Capitole à Toulouse après leur victoire hier 5-1 contre Nantes. Les joueurs ont célébré leur titre avec les supporters. Ils sont arrivés en bus peu après 18h sur une place noire de monde. Près de 30 000 personnes étaient attendues sur la place du Capitole.
1: Merci Mathieu et à tout à l'heure. Prochain point sur l'actualité avec vous, ce sera à 19h30. Et au menu de Ça se dispute ce dimanche, Marine Le Pen sort les griffes et s'en prend à l'exécutif dans un entretien au Parisien. La chef de fil des députés du Rassemblement national, attaquent violemment Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et son gouvernement. Ce n'est plus un gouvernement, c'est juste une administration, plus rien n'est tenu. Ils ne savent pas où ils vont, ni où ils emmènent les Français, dit-elle Marine Le Pen, qui réunit ses troupes demain au Havre pour les manifestations du 1er mai. Alors cette interview dans Le Parisien, c'est un peu son tour de chauffe pour demain, Julien, Julien Dray.
2: Elle n'a pas été très présente dans la bataille parlementaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les parlementaires Front National n'étaient pas les plus dynamiques. Bon, ils étaient contre, mais ils n'ont pas mené la bataille parlementaire. Et elle sait que demain, il va y avoir une énorme manifestation. Donc sa prise d'opposition, c'est une manière de se rappeler à tous ces manifestants, en disant, vous savez, je suis aussi une opposante. Bon, je pense c'est comme ça qu'elle le voit. Marine Le Pen est clairement dans son rôle. N'est-ce pas un peu facile aujourd'hui
1: de venir profiter de l'impopularité du, du chef de l'État Henri Guénaud c'est le rôle de
3: l'opposition. Enfin, voilà, ça me paraît d'une logique politique implacable. Le, le, le gouvernement est affaibli, euh, l'opposition euh, cherche à profiter des, des circonstances. Hein, mais...
1: Vous partagez ce qu'a ce qu dit euh, juste avant Julien Drey sur le fait que Marine Le Pen n'a pas été très présente euh, sur, euh, pour ce qui est de la bataille parlementaire, n'a pas été très présente également... Euh, sur le, le, le plan de la contestation euh, sociale, c'est ce que dit euh, notamment une partie de la gauche, Marine Tondelier d'Europe éco, Écologie Les Verts, a dit « Marine Le Pen a été inexistante dans le débat parlementaire, elle s'est tenue loin du mouvement social et en réalité elle se délecte du délitement démocratique
3: ». Oui, là aussi c'est l'opposition de l'opposition hein, euh, qui, qui, qui joue son rôle, mais... Moi je crois qu'elle a, elle a plutôt bien joué, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas mêlée au vacarme euh, d'un certain nombre d'opposants au Parlement. Euh, elle s'est pas mêlée des, des fractures au sein de LR, elle s'est pas mêlée des, euh, des Charivari des, de la NUPES. Voilà, elle, elle a exprimé clairement qu'elle était contre la qu'elle contre la réforme. Quant au mouvement social, là, il y a quand même un peu de mauvaise foi de la part de, de Madame Tondelier parce que... Les syndicats lui ont quasiment, interdit, ont quasiment interdit au Rassemblement national de se mêler aux manifestations. Bon, voilà, Donc elle est restée sur son avant euh, en disant ce qu'elle pensait. Voilà, je trouve qu'elle a, euh, a plutôt bien joué. Ça se ressent d'ailleurs dans, dans des, des études d'opinion. On en a parlé hier. Les, les gens ont envie, je crois, de, à la fois de, de calme, de solidité. Mm -hmm. euh, bah, ils sont suffisamment... Euh, sont suffisamment angoissés comme ça, il y a suffisamment de désordre, de chaos, de, euh, de gens qui ne remplissent mmh. pas leur, leur, leur tâche comme ils devraient la, la remplir. Euh, voilà, elle a compris, elle a compris que euh, elle avait tout à gagner à rester au-dessus de la mêlée. C'est ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Donc là, le, elle relance le débat. Mais...
2: Julien Dreyfus ouais, D'abord, je me méfie toujours des études d'opinion, parce que les études d'opinion, il y a une chose simple si vous voulez être populaire, vous dites rien. Vous allez voir que moins vous parlez, plus vous allez monter. Euh, c'est un, une caractéristique... Donc ça veut dire quelque chose, là, en l'occurrence Oui, ça veut dire que, les, moi, vous parlez, euh, plus les gens, il n'y a pas de contestation, donc on dit oui, voilà. Moi, je pense qu'elle s'est tenue à l'écart, parce que c'était compliqué pour elle. Parce que le mouvement social tel qu'il est, n'est pas un mouvement social pro fond National, c'est pas vrai. Euh, je veux dire, l'ambiance qui régnait... Au Rassemblement a, National, vous voulez dire euh, Au Rassemblement National. Donc elle s'est tenue à l'écart, parce qu'elle sentait bien que sinon, il y avait à avoir des... elle allait euh, susciter forcément euh, des contestations Et puis par ailleurs, elle est, elle est d'une clarté ambiguë. Sur sa position sur la retraite. Elle a dit je veux la réforme. On ne sait pas quelles sont les solutions alternatives qu'elle proposerait. Donc, oui, le silence pour elle était une manière d'esquiver de, le débat aussi.
1: Henri Guénaud a l'air de dire que c'est une bonne stratégie. Vous pensez qu'elle est
2: mauvaise Moi, je pense que les stratégies 4 ans avant, vous savez, euh, j'attends toujours de voir. Le, le moment Le Pen, je le connais. C'est -à, à chaque présidentiel, après, quoi qu'il se passe, on nous dit ça profite à Le Pen. Alors, il pleut, ça profite à Le Pen, il fait beau, ça profite à Le Pen, ça dure comme ça, c'est des effets de mode d'après présidentiel. Puis après, il y a la réalité des batailles politiques, des circonstances. Alors moi, je dis pas que euh, Marine Le Pen n'est pas aujourd'hui, euh, je dirais, présente dans le débat politique de manière plus forte qu'elle ne l'était auparavant, qu'elle a réussi euh, certainement à, à, à faire oublier euh, des choses par rapport à, au passé de ce que représentait son mouvement, etc. Ça, c'est sûr. Mais on est à quatre ans encore, hein. il y a du temps. Hein. Marine,
1: Marine Tondelier a dit Marine Le Pen mène la stratégie du, du vautour
2: vous êtes d'accord avec ça Quoi, la stratégie du Vautour Ça, je connais pas, j'apprends.
1: La stratégie du, du, du Vautour, le fait de, se, de, de, de récolter finalement les, les, les fruits de, de, de ce qui s'est tenu. Elle est restée à l'écart de la contestation et aujourd'hui, elle, elle cherche à en ça, ça récolter les, les fruits. C'est ce que c'est ce qu'a dit Marine Tondelier
2: d'accord. Ben, voilà, j'abrime. Je <rire> savais pas que c'était la
1: Moi non plus, Henri
3: Gaynor. sommes deux à avoir appris quelque chose dans cette, dans cette affaire. Euh, non, évidemment, ça ne préjuge pas du tout de la suite de l'histoire. C'est d'ailleurs pas vraiment, ce n'est pas vraiment de la stratégie, c'est de la tactique. C'est-à-dire ouais. qu'il s'adapte au terrain. Euh, et encore une fois, euh, c'est ce qui est est presque un comble, elle arrive dans ce contexte à incarner une forme une îlot de, de stabilité euh, dans un grand désordre. Bon, euh, elle, en retire les, elle en retire les fruits. Voilà, je, je... C'était son choix. C'est un choix un peu contraint aussi et, et, et forcé. Alors, le mouvement social, ce n'est pas que le. Que la gauche, c'est pas que euh, la NUPES, c'est pas même pas que les syndicats. Le mouvement social, enfin aujourd'hui, là, il est beaucoup plus profond. Les trois quarts des Français ne, ne, ne se reconnaissent pas forcément ni dans la NUPES, ni, euh, euh, ni dans la CGT. Donc euh, il y a quelque chose de, de, de plus profond. Et il englobe aussi des gens euh, plus à droite, euh, même très à droite. Je... Voilà, mais. Elle a quand même elle a, sur la retraite, par, pardon, mais elle, elle a, d'abord, elle a toujours exprimé à peu près la, la même chose, même si son, son projet est parfois un peu compliqué à, à comprendre, mais euh, elle l'a expliqué pendant la campagne présidentielle, autant qu'elle a pu, elle, elle, elle a gardé la même position, je veux dire, euh, voilà, il n'y a pas, euh, je ne suis pas sûr que ça soit la solution, la, la solution qu'elle a retenue soit la, la plus simple. Elle a gardé la même position, mais pourquoi
1: n'a-t-elle pas été plus présente, justement, dans, dans, dans ce débat
3: mais je ne sais pas ce que ça veut dire, être plus présent dans le débat, quand tout le monde hurle ou quand tout le monde se déchire. Je, je, euh, voilà, c'est euh, enfin, est quand même dans un moment très, très, très compliqué, Très, très étrange. Hein. Alors si euh, si la motion de censure vient de, euh, de la Nupes, euh, le, le Rassemblement national ne la, ne la vote pas, euh, le centre, les, les euh, non plus. Si elle vient de, de, du Rassemblement national, les autres la votent pas. Même s'ils sont d'accord sur même s'ils sont d'accord sur tout. Euh, et donc il a fallu heureusement qu'il y a eu le groupe Liot hein, euh, c'est-à-dire cette espèce de groupe centriste charnière qui regroupe des gens de, de sensibilité un peu différente mais tous euh, plutôt au centre euh, pour déposer une motion de censure euh, que les autres ont acceptée mais ça a été presque un miracle de, de, de signer parce que euh, signer quand, quand les autres signent ou voter quand les autres votent, ça, ça, c'est devenu un problème pour tout le monde Donc, euh, ce qui est d'ailleurs étrange et, et ne rend pas très optimiste sur, sur la suite des événements et sur le, la bonne santé de notre démocratie voilà.
2: mais elle est prise aussi dans une contradiction il y a une partie de son électorat qui veut de l'ordre et qui vote pour elle parce qu'il pense qu'elle va mettre de l'ordre. Et donc, à partir du moment où un mouvement social avec des contestations fortes, avec des incidents, des bagarres, etc., elle a peur aussi de perdre ce... d'apparaître comme étant. On l'avait vu au moment des gilets jaunes, elle avait hésité. Là, au début, elle était pour, puis après, quand ça, elle a pris ses distances. Elle a, elle a une synthèse à faire qui est pas facile. Donc, le silence lui permet aussi cette synthèse. Elle, a... elle joue sur deux tableaux et c'est peut-être la seule aujourd'hui. Elle a un électorat qui est un électorat
3: populaire. Elle arrive en tête chez les ouvriers, les employés. Euh, donc cet électorat-là, il est évidemment plutôt, plutôt social et, ouais. euh, et pas très favorable à la réforme, à la réforme des retraites. Et en même temps, effectivement, elle, elle a, c'est l'histoire aussi de son, de son, de son parti et de son positionnement. Euh, elle a, euh, elle incarne un espoir d'ordre. De, de, Je ne suis pas sûr que, que cet espoir serait forcément euh, euh, forcément son accomplissement euh, si le Rassemblement national arrivait au pouvoir. Mais en tout cas, euh, voilà, elle joue sur ces, sur ces deux tableaux qui sont les deux demandes mmh. fortes. Non pas de la droite ou de la gauche, mais de, de l'écrasante la, la majorité du corps électoral, du corps social. Même.
1: Marine Le Pen n'est pas tendre non plus envers Elisabeth Borne. Regardez ce qu'elle dit de la Première Ministre. Elisabeth Borne, vous lui parlez, on est face à du vide, il y a de l'écho. Elle ne prend la parole que pour annoncer des renoncements. Réaction par rapport à ça, Julien Drey.
2: Oui, bon, on les des, des, des phrases qu'il faut, qu faut prononcer dans le cadre d'un interview ça ne dit pas grand-chose, hein, excusez-moi, voilà. — Mais sur la discussion présidente, je voudrais revenir. C'était aussi une manière de se démarquer d'un de ses concurrents qui reste là, quand même. Parce qu'elle a quand même, même si elle, a, elle lui a mis un, un rapport de force important, elle sait qu'elle va avoir à nouveau à affronter Éric Zemmour dès les élections européennes. Et comme lui s'était énormément prononcé sur la réforme des retraites en, en disant qu'il était pour, qu'il la soutenait, etc., c'est une manière aussi pour elle de montrer sa spécificité. Donc elle a joué, sur, elle a joué au billard, quoi. Voilà.
3: Je, oui, je, moi, je crois que c'est plus, enfin, plus profond et plus ancien que ça. Moi, je, euh, je, je me souviens de tous ceux qui disaient qu'elle elle n'avait plus aucune chance de remporter, jamais de devenir majoritaire, ni à l'Assemblée, ni de remporter les élections présidentielles, parce qu'elle euh, avait ajouté un volet social important à, sa, euh, à son programme. Euh, et, et moi, je pense qu'au contraire, elle a... Elle a eu raison, et on, on l'a vu encore une fois dans le résultat et dans le résultat des élections, et, euh, et dans, les, on voit dans les enquêtes d'opinion, euh, je pense qu'elle a, a eu raison d'ajouter un volet social mmh. euh, à son volet qu'on pourrait appeler identitaire, un volet d'ordre, d'autorité, etc., mais surtout identitaire. Euh, voilà, il y a des gens, euh, des, des observateurs euh, extrêmement euh, avertis de la chose politique en France euh, qui vous expliquent Continue à vous expliquer que, non, non, c'est une erreur, vous savez, c'est en fait, une vieille idée morassienne, hein, de, de, selon laquelle le social, ça ne compte pas. Ça ne compte pas, euh, s'engager sur le social, c'était euh, décevoir son, les attentes de son électorat, on voit bien que c'est plus compliqué que ça. En tout cas, ça, ça devrait faire réfléchir tout le monde.
1: Alors une autre personnalité politique s'en prend également dans la presse ce week-end, à la politique d'Emmanuel Macron, vous avez une idée de qui il s'agit Non
2: Bon, on va pas, on va pas faire du reste actuel, je Mélenchon. Jean-Luc
1: Mélenchon, non, il s'agit de François Bayrou. Ah, le haut commissaire au, au plan et leader, leader du, du Modem répondait aux questions du JDD. Alors c'est vrai que c'est plus étonnant, il dit que le gouvernement s'est laissé prendre au piège et qu'il n'a pas su partager avec les Français les raisons, je cite, pourtant décisives et irrésistibles de cette réforme. Ça c'est un reproche qui a euh, beaucoup été fait euh, ces dernières semaines sur le manque de, de pédagogie du, du gouvernement, de l'entendre de la bouche de, de, de François Bayrou, c'est d'autant plus étonnant, Henri Guénaud
3: ben Là non plus, ce n'est pas, pas très étonnant, d'abord parce qu'il a déjà dit des choses de ce genre dans le, dans le passé à propos, de, euh, à propos des gouvernements d'Emmanuel Macron et de, et de la politique du, du président de la République. Il euh, faut comprendre, François Bayrou, c'est un homme politique. C'est un vrai homme politique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, depuis des, des décennies, fait de la politique, connaît la politique, euh, donc euh, a, a, toujours, a toujours une analyse politique. Elle est bonne ou mauvaise, mais en tout cas, il en, il en a une. Euh, alors moi, je suis en, en désaccord avec son, son analyse sur euh, la réforme des retraites. Hein. Je, je, pense est, euh, je, je, je pense que ça n'est pas vrai, que c'était indispensable, sans ça, la France mmh. tombait en faillite. Enfin, on pourrait, il faudra bien qu'un jour, on ait, on, ait, on ait ce débat. Tout ça n'était n'était pas sérieux à mon sens, mais en revanche sur l'analyse politique, qui pourrait lui donner tort de toute manière, qu'on qu soit pour ou contre la réforme des retraites, tout ça a été fait d'une manière qui, d'un point de vue politique, est absolument, comme, comme aurait dit euh, euh, Dominique de
1: Villepin, à voir, vente, es -que, quoi, je... je euh... Oui, parce qu'il dit que la pédagogie a été mauvaise, qu'on a laissé croire aux Français que cette réforme n'était pas indispensable pour notre non, économie. C'est ce qui. L'argument de qu la pédagogie,
2: dit... c'est l'argument permanent qu'ont qu les gouvernants quand euh, ils n'arrivent pas à faire passer une réforme. En général, c'est pas notre réforme qui est en cause. C'est la pédagogie, c'est les instruments. Et c'est vrai que François Bérou, il s'est spécialisé dans ce type de critique. Mmh. C'est-à-dire que la, sa manière d'exister, c'est toujours de dire le fond est bon, mais c'est la forme qui ne va pas. D'ailleurs, si vous confiez le pouvoir, notamment un poste de Premier ministre, vous allez voir, la forme sera meilleure. Mmh.
1: Alors, il est ensuite beaucoup moins tendre, hein. vous allez le voir avec le, avec le président. Regardez ce qu'il dit, croire qu'une fois élu, ce sont les dirigeants qui décident tout seuls mmh. et que la base devra suivre, obéir ou se résigner à une décision prise au-dessus d'elle. Cette vision-là, au temps des réseaux sociaux, ne, pleut, ne peut plus marcher. Là, il est clairement en train de dire que la vision qu'Emmanuel Macron a de la, de la démocratie est, est dépassée, Henri Guénon.
3: Oui, alors, c'était moi, c'était plutôt à ça que je faisais, que je faisais référence qu'à qu l'histoire de la pédagogie, qui est une, une vieille lune qu'on nous sert à... Tous les gouvernements nous, nous ont servi, qui n'a qui n'a aucun sens. Ça me rappelle Alain Juppé, euh, qui, qui disait aux internes, quand on, quand on interrogeait, quand les internes se révoltaient contre la réforme des, de l'internat de médecine, euh, ils ne sont pas compris, je vais leur expliquer, et puis après on interrogeait les internes, qui étaient en train de faire grève, de manifester, et, et ce qu'on interrogeait, ils disaient, écoutez, ça fait 10 ans, j'ai fait dix ans d'études, quand on m'explique, je comprends. Voilà, on suit une fois, je comprends. Mais euh, non, la partie, la partie plus, enfin, dire plus, prof, plus profondément politique et, et, et intelligente... Plus personnelle aussi. Personnelle, mais, mais, mais en même temps intelligente, parce que alors là où je ne suis pas d'accord, c'est que ça n'est pas une nouveauté, ce n'est pas le problème des réseaux sociaux, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire que personne ne, ne peut supporter longtemps euh, que, que quelqu'un se croit... Euh, titulaire d'un mandat euh, pour faire ce qu'il veut entre le moment où il a été élu et, et les prochaines élections. C est, c est, enfin, euh, sinon, il n'y aurait jamais eu de contestation, il n'y aurait jamais eu de gouvernement, euh, il n'y aurait jamais eu de régime renversé, il n'y aurait jamais eu personne dans les rues. Enfin, je,
1: je... Parce que lui a l'air de dire finalement que ça se faisait avant et qu'aujourd'hui, ça ne peut plus se faire.
3: Mais non, ça ne se, se faisait pas avant. C'est même la première fois qu'un qu gouvernement et qu'un président de la République euh, refusent à ce point d'entendre ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe dans la rue, euh, et de reculer alors que c'est nécessaire. Voilà, Je viendrais.
2: Non, mais là, ils sont en train d'essayer les uns et les autres de trouver des explications à quelque chose qui est pourtant simple. Quand une réforme est mauvaise, elle est mauvaise. Et quand le peuple perçoit que cette réforme est mauvaise, ou en tous les cas, la vit comme une agression... Ce n'est pas un problème de réseaux sociaux, ce n'est pas un problème de pédagogie, ce n'est pas un problème qu'elle a été décidée à Paris, que si elle avait été décidée à Pau, ça serait mieux passé. Euh, euh, c'est simplement que c'est le fond. Et là, si vous voulez, c'est en ce sens-là qu'ils ils sont en train d'accroître les uns et les autres la difficulté dans laquelle ils sont. Parce que plus ils s'enferment dans ce type d'explication, plus ça énerve ceux qui sont mobilisés parce qu'ils disent mais ils nous prennent, excusez-moi, ils nous prennent pour des cons. Voilà. C'est ce qu'il faut dire.
3: La partie est belle pour, pour François Béot, puisque lui n'est pas membre du gouvernement. Donc non, il peut
2: voilà il peut il peut, faire, peut faire, faire la, la leçon le 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 mais
3: chose, mais il peut faire la, euh... il peut faire la le, il peut faire la leçon oui. euh, et cette leçon c'est quelque chose qui est parfaitement audible pour la plupart des gens parce que c'est exactement ce que ce que ce que pensent les Français alors que la réforme soit bonne ou mauvaise moi je la trouve pas bonne euh, mais que la réforme soit bonne ou mauvaise à partir du moment où l'écrasante majorité des gens n'en veut absolument pas eh bien il faut il faut être capable de, de, de reculer, Alors, parce que le peuple n'a pas toujours raison, mais le peuple a toujours le dernier mot, c'est ainsi.
1: Il ne fait pas partie du gouvernement, il fait tout de même partie de la,
2: de la majorité ah, il est, mais, Oui, il est quand même dans le dispositif, il est, il il est, genre, est voilà, pas extérieur, il est toutes les semaines autour de la table avec le Président, euh, si j'ai bien compris, il fait partie de ses déjeuners ou dîners, je sais pas ce qu'il fait. Il fait partie des de, proches, il voilà, fait partie de, de, de... Mais le vous il a une spécialité, si vous voulez, parce que... Comme l'a dit Henri, c'est un homme politique expérimenté. Mais ça fait plusieurs fois que j'observe que dès qu'il n'est plus dans le dispositif, sa spécificité, c'est toujours de faire le, 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 le croche-pied pour dire euh, « Vous voyez, euh, moi je suis là, j'existe, il faudrait prendre plus en considération, si on m'avait un peu mieux écouté euh, ». bon. Vous il... pensez pas que ça cache une, une division plus profonde au sein justement de la majorité Mais Non, il qu'il dit qu'il pense que la réforme est bonne. Justement, il dit simplement que le personnel politique n'a pas été capable de le faire, et donc il est. Mais enfin, il dit que le président, que le, 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 la, la forme, la méthode du président est mauvaise. Oui, c'est pour ça qu'il il, il est déjà en train de préparer le remaniement ministériel. Voilà, mais ça fait déjà depuis la, depuis 2017, il prépare le remaniement ministériel. Hein
3: oui. Alors vous vous -vous des charges quand même. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron aurait été élu en 2017 sans la sans la au contraire,
2: il a, il a apporté les. C est, c est, il a apporté, un crédit, oui. il a apporté hum. un crédit politique. Il a
3: apporté précisément un crédit politique que, que n'avait pas Emmanuel Macron et à un moment de, bascule de, la, de basculement de la campagne. Donc euh, voilà, bien, euh, il s'estime dès lors, euh, à ton raison, euh, légitime pour euh, donner des leçons de politique. Et en l'occurrence, malgré tout, il n'a pas tout à fait tort
2: il un euh il donne pas de leçons à... politiques. Il, il donne des leçons sur la méthode. Oui, mais c'est une Alors, leçon de politique. Oui, pas vous, une avez leçon. Été, vous avez été commissaire général ah. au plan. Il aurait pu participer oui. au débat.
0: Ah je ne pas, ont fait je pas, main pas main bien
2: entendu. Le... celui-là, il, il, bon, si il est intervenu, ça, ça, -être... Ça, 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 il, il a fait.
3: Ils ont publié un rapport sur cette question. Je n'ai pas trouvé très convaincant. Mais en tout cas, si, ils ont fait. Le plan a fait, mais ça c'est pas beaucoup entendu. Mais il a fait quelques interventions médiatiques où il a parlé de son. De son, euh, de son rapport, si, si.
1: Faut-il y voir un, un début de, de division au sein de la majorité Julien Drey nous disait que, que non. Vous êtes d'accord avec lui
3: ah, je, je pense qu'il y a des fautes de division, il y a des fissures au sein oui, de la majorité, mais qui sont naturelles dans ces périodes de, dans ces périodes de crise. C'est-à-dire que beaucoup pensent et disent dans les, dans, dans les, dans les couloirs... Euh, que la méthode n'était pas bonne et qu'il faudrait se sortir de ce, de ce piège le plus rapidement possible. Voilà, mais il euh, y a beaucoup de gens qui doutent, oui, ça c'est mais c'est normal, dans les, dans les crises de ce genre et quand des choses s'enchaînent aussi mal, euh, les majorités sont rarement euh, très unies. Ça ne veut pas dire qu'elle va éclater et qu'ils vont voter contre le gouvernement, mais il mmh. y a des pressions internes pour que les choses changent. Oui.
1: Autre sujet dont nous allons aborder dans un instant, les ministres doivent-ils désormais accepter de se faire interpeller et injurier au risque de renoncer à la dignité de la fonction Ce sera dans la deuxième partie de 16 disputes, toujours en compagnie de Julien Dré et d'Henri Guénaud. Restez avec nous en direct sur CNews. On revient juste après cette courte pause. À tout de suite. De retour sur CNews, merci de nous rejoindre en direct pour ce dimanche soir. Ça se dispute, continue, deuxième partie, toujours en compagnie de Julien Drey et d'Henri Guénaud. On va euh, euh, poursuivre nos discussions. Dans un instant, les ministres doivent-ils désormais accepter de se faire interpeller et injurier au risque de renoncer à la dignité de la fonction Depuis plusieurs jours, les déplacements d'Emmanuel Macron et de ses ministres sont perturbés par des manifestants, par des concerts de casseroles. Certains se font même insulter à tel point que les services d'ordre qui sont sur les dents imposent parfois de changer au dernier moment le planning, les trajets de nos ministres lors de ces déplacements. On va donc en parler dans un instant pour la suite de cette dispute, Ce sera juste après le Flash Info, la Minute Info de Mathieu Devez. Il est quasiment 19h30.
0: <rire> Les prix du tabac vont augmenter demain en France métropolitaine. Une augmentation de 10 à 60 centimes conformément à la volonté du gouvernement de répercuter l'inflation sur le prix du tabac. Et d'ici la fin de l'année, aucun paquet ne sera affiché à moins de 11 euros. 2000 invités assisteront au couronnement du roi Charles III à l'abbaye de Westminster. C'est beaucoup moins que les 8000 personnes présentes lors de celui d'Elisabeth II en 1953. Des invités bien sûr triés sur le volet, dirigeants étrangers, têtes couronnées, élus et représentants de la société civile. Après des mois de négociations avec le palais de Buckingham, le prince Harry a confirmé sa présence. Vous pourrez évidemment suivre le couronnement sur CNews le 6 mai prochain. Enfin, en rugby, La Rochelle se qualifie pour sa troisième finale consécutive en Champions Cup. À domicile, les Rochelais ont complètement renversé le match pour s'imposer 47-28 contre Exeter. Pas moins de 7 essais inscrits pour s'offrir le droit de défendre leur titre face au Leinster le 23 mai prochain à Dublin.
1: Le CNews Info de Mathieu Devez. Merci Mathieu. Les min des ministres chahutés lors de leur déplacement. Je le disais, les services de... Sécurité impose parfois même maintenant de changer au dernier moment le planning, les trajets de nos ministres lors de ces déplacements. Les services de la première ministre auraient même demandé aux chefs des, des cabinets, des ministres qui coordonnent la logistique, de ne maintenir que les déplacements nécessaires. Henri Guénaud, c'est grave ce qui se passe
3: Oui, mais ce qui est grave, ce n'est pas, hein, pas que les ministres soient accueillis avec des, avec des casseroles ou euh, que les gens crient leur colère euh, euh, quand ils passent. Bon, c'est des gens est grave, est la situation
1: C'est pas grave Comment que des gens les insultent lors de leur, lors de leur
0: Mais
3: Y a-t-il eu une période dans l'histoire de la République euh, où euh, les ministres, les premiers ministres, les, voire les, les, les présidentes ne se sont pas fait insulter Il enfin, y a toujours un moment où euh, euh, ceux qui ne sont pas contents euh, crient leur colère. Voilà. Bon, euh, ce qui est grave, c'est que la colère, là, elle est très profonde. Voilà. Je trouve qu'on qu est... Ah. est... Si vous voulez, il y a... Faut, faut, faut remettre les choses à leur place. Quand quelqu'un gifle le président de la République, je trouve ça, moi, très très grave. Je trouve ça très très grave parce que c'est une violence symbolique terrible. Si on peut gifler le président de la République et si en plus on n'est pas puni à hauteur de, la, de, de, de ce qu'on a du geste qu'on a, qu a, qu a fait, euh, alors il est assez difficile d'expliquer qu'on peut pas gifler le professeur, on peut pas gifler le policier, on peut mmh. pas gifler, le, etc. Bon, donc, puisqu'il est euh, quel que soit celui qui occupe cette fonction, euh, encore une fois, il incarne l'autorité suprême, la plus élevée dans, dans le pays. Donc, euh, donc ça, j'avais trouvé. Mais même ça...
1: sans aller jusqu'à la violence physique, pardonnez-moi, il, il y a également la violence verbale. Non, mais
3: c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose de frapper un ministre, de frapper un président, un premier ministre, euh, que euh, de euh, de crier ça, de crier sa colère. Après, il faut se demander pourquoi euh, cette colère s'exprime ainsi. Je, je dirais autre chose aussi, euh, que, qui, qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure, c'est que, oui, c'est embêtant que les ministres ne euh, puissent pas se déplacer sans avoir des bouts de casserole. Hein. Encore une fois, ce n'est pas, pas nouveau dans l'histoire. Euh, mais vous voyez, c'est beaucoup plus embêtant dans une campagne présidentielle qu'un euh, un, un candidat ne puisse pas se déplacer euh, sans, euh, sans qu'il y ait des manifestations violentes euh, euh, ou sans qu'on sans qu'ils puissent s'exprimer librement parce qu'on fausse le jeu électoral. Là, non, là, c'est la... Enfin, j'allais dire, c'est la monnaie courante pour les, pour les gouvernements. Et si le gouvernement euh, veut que ça s'arrête, ce n'est pas compliqué. pas compliqué. Qui retire la loi Ou bien euh, on fait un référendum et puis les, mmh. les Français. Il y a une colère profonde, encore une fois, dans une société qui est profondément malade. Euh, qui traverse un malaise à la fois social, moral, matériel, euh, qui est très profond. Ce n'est pas la seule. Toutes les sociétés occidentales sont dans cette, dans, dans cette situation. Et on attise on ce malaise, on le nourrit. Euh, voilà, la, 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 la conséquence, c'est ça. Ce n'est pas la peine de sauter, sur se chaîne en disant que ce n'est pas bien, c'est mal, c'est scandaleux. Ça ne sert à rien, cherchant à savoir comment euh, on peut sortir de cette situation dans laquelle le gouvernement et le président de la République sont en train de, de
2: perdre leur légitimité. Julien Bré c'est jamais agréable pour le fonctionnement de la démocratie euh, qu'elle soit perturbée à ce point. Voilà. Bon, moi je m'y résous pas. Alors c'est vrai que c'est une tradition, qu'il y a du chahut, euh, des manifestations et tout. Mais là, je pense qu'on est dans un, dans un moment plus particulier, parce que de manière aussi systématique, aussi déterminée, aussi organisée, c'est pas euh, c'est pas traditionnel. Est
1: pas traditionnel. Est-ce que c'est déjà arrivé d'ailleurs dans le passé qu'un gouvernement soit autant chahuté
2: de mémoire, de mémoire à ce point-là voilà pas là parce que là maintenant dans un, on est dans vous avez vu les vos confrères qui font les cartes des déplacements des ministres et qui pointent il n'y a quasiment plus rien voilà. euh, et d'ailleurs ils en sont au stade où ils sont obligés de, de changer à la dernière minute de réunir les chefs de cabinet de réduire les apparitions alors ils ont en plus c'est une des caractéristiques supplémentaires c'est qu'ils ont un gouvernement qui est faible politiquement qui a peu d'expérience qui sait pas très bien dialoguer en direct avec la population, qui ne s'est pas créé, même abandonné. Voilà, donc on voit bien, le seul qui est capable de le faire véritablement, c'est Emmanuel Macron. Lui, il a le courage d'y aller quand même et de répondre. Les autres, on sent bien qu'ils sont tétanisés dans ce genre de situation. Donc ça n'arrange pas, pas les choses. Et le problème, c'est qu'ils peuvent tabler sur l'idée que le mouvement en tant que tel, va faiblir, parce que j'ai vu d'ailleurs la manière dont ils ont analysé ce qui s'est passé au Stade de France hier, en envoyez bien, ça y est, les Français, ils n'ont rien compris, à partir du moment où euh, bon, le déroulé du match était tel qu'il était, c'est clair que ça n'allait pas donner lieu à des débordements, mais euh, alors ils peuvent tabler, je pense que demain, ils vont nous faire le couplet en disant, on attendait 3 millions, on n'en a eu que 2, alors voyez bien, le moment est en train de baisser, mais la vérité n'est pas celle-là, la vérité c'est qu'il y a quelque chose qui s'est installé dans une contestation profonde, dans un rejet profond, et que ce n'est pas simplement le retrait de la réforme maintenant, ça va plus loin. Parce qu'il y a un problème sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Parce que ça aussi, c'est une spécificité. Euh, qu'il y a un tel une telle acharnement contre lui, ça, bon, il y en a eu. Nicolas Sarkozy, en son temps, avait eu son, son lot, François Hollande aussi. Mais là, c'est autre chose. Là, vous avez des gens, maintenant, qui vous disent « je ne peux plus le voir voilà, ». Comme ça, ils vous le disent brutalement, y compris les gens qui ont voté pour lui. Henri Gueno, ce n'était pas arrivé
1: dans, dans, dans le passé qu'un président provoque autant de... Non. Il y a eu des, des, des
3: moments dans, dans l'histoire. Euh, quand Madame de Gaulle allait faire ses courses en 68, elle se faisait insulter. Il y a eu des moments. Il y, a eu, euh, il y a eu un moment très dur avec Alain Juppé euh, en 95 et même en, en 96. Parce qu'en 96, il faut, faut s'en souvenir, on ne pouvait plus gouverner. Souvenir de cette histoire, c'est que ça avait été tellement. Euh, la fracture avait été tellement profonde l'année précédente, et encore Chirac avait arrêté les frais sur la partie retraite, justement, de la, de la, réforme, de la réforme Juppé, heureusement, mais on... C'était pratiquement ingouvernable en 1996. Alors il n'y avait pas de casserole ma, dans, mon, dans mes souvenirs, mais c'était devenu ingouvernable. Bon, et la, et la, la dissolution n'était pas qu'une affaire de convenance ou de, ou de tactique. En fait, elle était assez logique en 1997. Et il n'y a que ceux qui l'avaient euh, conçu ce, ce projet qui pouvaient penser qu'elle allait donner une majorité à, à la majorité sortante. Bon. Mais il <rire> suffisait d'aller chez les commerçants, d'écouter les gens. Il y avait une colère très forte. Mais là, on, est, on a franchi un, un cap qui n'est pas celui de l'impopularité, même de la forte impopularité, euh, qui est celui du... du enfin, on est dans, la, dans, dans le rejet, presque dans la haine pour, pour un certain nombre de gens. Ah, c est, c est, encore une fois, vous regardez les, les sondages, quand, quand vous avez près des deux tiers des Français qui disent « Je ne veux plus entendre le président de la République, je ne l'écoute plus. Euh, » Voilà. Je, je... Vous avez un vrai, un, un vrai problème, parce que s'il ne peut pas parler aux deux tiers des Français, s'il ne peut jamais parler aux deux tiers des Français parce qu'il lui tourne le dos... Il ne peut plus gouverner. Voilà, c'est très compliqué ouais, c de gouverner. Je, voilà, c est, et, 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 bon, je pense que là, on est, enfin, on, alors, la, 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 on est dans cet engrenage psychologique, je crois qu'on en a parlé hier, mais euh, dans lequel, maintenant, euh, les, les, la plupart des Français veulent que le pouvoir recule. voilà alors, pour reculer aujourd'hui, la seule, seule chose à faire, c'est de, de retirer ce projet. Mais je crois que c'est même, c'est pas le, c'est plus le fond du projet. On est au-delà. C'est-à-dire, on est euh, dans, dans, dans ce moment où euh, les gens disent non, mais. Euh il fait pas qu'il. Enfin, le pouvoir ne pas faire ce qu'il veut. Donc maintenant, il doit reculer, reculer devant le peuple. Ça n'abaisse pas la fonction, ça n'abaisse pas le président de la République de reculer. Encore une fois, tous ses prédécesseurs ont su le faire quand c'était nécessaire. Euh, vous savez, dans l'humilité, la grandeur est dans l'humilité dans cette fonction. C'est comme vous ça.
2: Plus reculer, plus ça coûte cher. Mmh. Oui, bien
3: sûr. Bien Chaque sûr.
2: jour n'est pas équivalent euh, au jour précédent. Et donc plus vous tardez, plus vous installez dans le déni de ce qui est en train de se passer, plus le recul doit être à la hauteur du temps que vous avez perdu à ne pas reculer. Voilà. Euh, et donc c'est en ce sens-là qu'ils ont ils ont raté l'occasion d'après moi au moment du vote à l'Assemblée nationale en précipitant le 49-3. Tout que de voter l'Assemblée nationale, et ils auraient eu une porte de sortie qui était facile, en disant « bon bah, l'Assemblée n'a pas voté, euh, on va reprendre, etc. » Ils ont voulu passer en force, ça a créé un choc supplémentaire dans l'opinion, parce qu'il y a eu ce, ce, ce sentiment de déni démocratique, euh, de l'Assemblée qui n'a pas pu discuter, etc. Donc ils les ont accumulés. Ça veut dire que le simple retrait, d'après moi, ne suffira pas à restaurer l'autorité du président mmh. de la République dans le pays. Et qu'il va falloir qu'ils réfléchissent à un choc politique. Et là, il n'y en a pas 500. Non, hein. Il y a le référendum, il y a la dissolution... Le, le, le minimum, c'est le remaniement ministériel, mais avec une ampleur nouvelle, avec des personnalités nouvelles, etc. Bon, mais il n'en a pas 500 et il faut faire attention parce que ils peuvent penser ça serait le pire, avant les vacances, qu'ils sont, sont sortis et que finalement le plus dur est passé, mais ils seront rattrapés. Alors au-delà de la défiance
1: vis-à-vis -vis du, du gouvernement, la fonction de ministre comme celle de, de présidence sont clairement bafouées. Regardez ces images, c'était lundi, Gare de Lyon à Paris. Papen qui revenait d'un déplacement à Lyon a dû être exfiltré de la, de la gare de, à, à son arrivée à Paris vous venez de le voir en raison de la présence de plusieurs manifestants une action que Laurent Berger a d'ailleurs condamnée ce matin écoutez, c'était chez nos confrères d'RTL
4: L'autre chose est de donner rendez-vous à mon Roi, il y a des ministres, pour les empêcher de circuler librement. Ça, je suis contre. Il n'y a, a jamais eu d'ambiguïté, je crois, y compris ici, la dernière fois que je suis venu, j'ai dit que toute tout atteinte aux biens ou aux personnes, la CFDT est contre. Ce qui s'est
0: passé dans la gare de Lyon...
4: Oui, ça, je ne trouve pas ça positif. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je, suis je, je vous le dis franchement. Il y a la liberté de circulation. Dans notre pays, il y, y a une spécificité. C'est quand on, est, on veut dire quelque chose, on peut le dire. Encore. Il faut que ça continue. Euh, et que cette, euh, cette, cet exercice démocratique, il doit pouvoir se faire, y compris pour, avec, pour des gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est fondamental. Et donc je pense que euh, tout un tas d'interlocuteurs de, 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 avec lesquels je ne suis pas d'accord, ils doivent pouvoir se déplacer comme ils l'entendent.
1: Julien Dré, Laurent Berger qui se positionne clairement contre. Mais est-il écoutez La contestation n'est-elle pas d'une certaine façon en train d'échapper aux au, au syndicats dans, dans, dans ces déplacements
2: C'est le danger d'une situation qui dure et de la difficulté pour l'intersyndicale. Euh d'essayer de maintenir tout le monde dans un cadre unitaire euh, avec euh, le fait qu'il y a toujours euh, des franges qui se radicalisent, de la colère qui s'installe sur le terrain parce qu'il y a des gens euh, c'est pas c'est pas une partie de rigolade pour une partie des gens qui sont en mouvement ils ont perdu de l'argent ils ont des défis, ils auront des difficultés de fin de mois euh, voilà donc il, il, y a des, il y a une sorte de de de, de violence qui naît aussi de, de de tout cela ça justifie pas les comportements mais et ça les ça leur donne pas d'excuses mais c'est vrai que ça devient compliqué pour les organisations syndicales elles-mêmes et c'est en ce sens-là que le gouvernement joue avec le feu, parce que je vois bien la tentation qu'il pourrait y avoir de jouer la stratégie du chaos. C'est-à-dire mmh. on laisse les choses s'installer, on pense qu'il va y avoir des débordements, et que le parti de l'ordre, comme toujours dans ces cas-là, l'emportera sur la colère sociale. Ça, c'est joué à pile ou face. Hein. Henri oui. bon, D'abord, le parti de l'ordre ne l'emporte pas toujours, mais
3: on voit bien que c'est souvent une tentation de la part du, du, du pouvoir en place. Euh, c'est une tentation dangereuse. Je prends cette expression que, que j'ai déjà employée aussi, euh, jouer avec le feu. Euh, mmh. Il ne faut pas jouer avec le feu. Quand vous êtes à la tête de l'État, vous ne jouez pas avec le feu. On, on, on peut faire tous les sermons que l'on veut sur la violence humaine, mais elle est, encore une fois, en chacun d'entre nous. Faites tout ce qu'il faut pour la faire sortir, et vous pourrez faire tous les sermons que vous voulez elle sortira et elle dévorera tout. Alors on n'en est pas encore là, mais on voit bien. Je veux dire, c'est. Bah, Monsieur Berger il peut dire c'est pas bien, euh, tous les, les chefs des syndicats peuvent dire c'est pas bien. Ce n'est pas pour ça que, que les gens vont rentrer forcément dans le rang. Et d'autre part, quand le pouvoir affaiblit volontairement les syndicats, il prend une responsabilité terrible. Puisqu'il euh, affaiblit leur autorité, il affaiblit leur, leur, leur capacité à, à canaliser les mouvements sociaux. Donc c'est la pire des choses à faire. Nous avons besoin des syndicats, même quand nous ne sommes pas d'accord avec eux, même quand nous ne partageons pas leur combat ou leur idéologie. Nous avons tous besoin, quelle que soit la famille politique, nos sensibilités, nous avons besoin de syndicats forts avec qui nous pouvons négocier. Si vous dites, je n'ai rien à négocier, je ne veux pas négocier, vous n'êtes rien, tant que. Vous pouvez défiler, vous pouvez hurler, vous pouvez euh, tout mmh. ce que vous voudrez, vous pouvez faire grève, ça m'est égal,
1: vous, vous affaiblissez les syndicats et vous vous retrouvez dans une situation qui peut devenir totalement incontrôlable. Allez, il nous reste moins de 7 minutes d'émission et j'aimerais vous entendre euh, pour terminer au sujet justement de, de Pape Ndiaye, on l'a vu chahuter euh, Gare de Lyon lundi. J'aimerais vous entendre au sujet du ministre de l'éducation nationale, il va bientôt fêter ses 1 an rue de Grenelle, on le retrouve cette semaine en une de, du magazine Valeurs Actuelles, avec ce titre, Papen le ministre de la Déconstruction Nationale. D'abord, votre réaction sur cette une de, de, de Valeurs, Julien Drey. pas de Déconstruction, c'est Destruction. De la Destruction
2: Nationale, pardon. Bon, Valeurs Actuelles a besoin de faire des gros titres. Euh, bon, je ne suis pas convaincu qu'on puisse dire que c'est la Destruction Nationale, de manière aussi... Ce qui est vrai, c'est que moi, quand il est arrivé, je ne connaissais pas ce, ce personnage. Donc, j'avais demandé euh, du temps pour pouvoir le juger. Des amis à moi me disaient « c'est un grand intellectuel, il connaît bien les choses euh, ». Voilà. Il est décevant. Le moins qu'on peut dire, c'est qu'il est décevant. Il est décevant d'abord parce qu'il est quand même, malgré qu'on s'en faire de procès d'intention euh, sur les questions de, 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 qui importe à moi de laïcité, de république, euh, euh, d'identité, il y a des discours qui sont pour le moins ambigus. Voilà. Il reste quand même, euh, de par ses origines universitaires, très marqué par les courants anglo-saxons. Voilà, donc il n'est pas dans la rupture nécessaire, d'après moi, qu'il faudrait avoir par rapport à, au, à la nécessité de réaffirmer un certain nombre de valeurs. Et alors sur le plan de l'éducation nationale en elle-même, le seul coup qui va rester, c'est que désormais, les profs d'anglais remplaceront les profs de maths. Quand les profs de maths seront absents, on fera de l'anglais en plus et on fera pas des maths. Franchement, l'éducation nationale, elle est dans une telle crise que justement, on pouvait se dire au départ, on a un visage nouveau et qui va comprendre que c'est une révolution euh, qu'il faut faire. Il faut changer les contenus, les programmes, il faut changer les cours, le, le, les rythmes scolaires, il faut changer les soutiens scolaires, il faut remettre euh, la mixité sociale, et il n'y en a plus. Donc c'est un énorme chantier. et Il n'est pas à la hauteur. – Papendiaï est-il en train de
1: donner le coup de grâce à l'école républicaine, comme le dit notamment dans cet article Bruno Retailleau, Henri Guénaud ?– Je
3: ne sais pas s'il est en train de lui donner le coup de grâce, mais en tout cas, il ne fait rien pour, pour empêcher que l'effondrement continue. Alors... Il y a pas, enfin moi, je suis pas décevant, en fait. Ce qui est curieux, c'est le choix qu'a fait le président de la République, euh, dans le contexte actuel d'une école qui s'effondre, euh, d'un profil comme celui de, de M. Papendia. C'est enfin, un vrai sympa, au fond, il n'a jamais cru au modèle républicain. Alors, on a le droit hein, de ne pas croire au modèle républicain. Euh, il n'a jamais cru, ni à, ni à l'assimilation, ni à la, à la laïcité... À la, telle que la, la, la France la, 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 la pratique, euh, en tout cas depuis la loi de 1905, euh, il n'a jamais cru non plus euh, à la... À la L'école avait aussi un rôle à jouer dans la construction d'un imaginaire national qui est un ciment, qui est le ciment d'une nation. Donc il n'y a, a pas à être déçu. Alors il, on ne peut pas dire qu'il a entamé une guerre idéologique euh, euh, totale, mais, mais au fond, il ne, il ne, fait, il ne fait rien. Enfin,
2: ah, c'est la politique. Il, a, il, est, il est à l'image de ce qui, malheureusement, et Henri a raison de ce qui existe depuis des années et des années. C'est-à-dire qu'en gros, on gère un système qui est de plus en plus chaotique, de moins en moins performant, Bon, euh, on ne sait plus bien de ce qu'il faut faire, un, un système privé est en train de s'installer et de, de tailler les croupières au système public. Le risque, bientôt, c'est que c'est pas que les enfants des, des classes favorisées hein, qui vont aller dans les écoles privées. Hein. On voit bien dans les quartiers populaires, maintenant, les écoles privées qui ont énorme succès, et pas simplement que les écoles coraniques, d'ailleurs, hein, parce que souvent on dit ça, euh, parce que les parents, bah, ils, ils préfèrent se sacrifier pour donner une chance à leurs enfants plutôt que les laisser dans, dans, dans un système scolaire de cette nature-là. Et alors, moi, j'ajoute que le coût de la revalorisation du salaire des enseignants qui, qui est en train de nous faire, non, ce qui par ailleurs est discutable oui. sur le plan budgétaire, parce que ce n'est pas forcément l'élément nouveau, tout ça avait été promis.
1: – Ça avait été promis ça, par Emmanuel Macron, ça a été annoncé oui, mais ça, par ça, Emmanuel Macron ça, et typique. Par... 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 Ça, ça, ça c'est typique, typique d'une voilà. manière de gouverner en
3: fait, qui, ne peut que... qui ne peut que nourrir la colère. Je, 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 je baisse mes mots, on, on se moque du monde dans cette affaire. Il y a une étude qui est sortie qui a été reprise par le... Des, des, de ouais. euh, par le journal Le Monde, non, l'histoire de la revalorisation, par le journal Le Monde, des gens qui ont calculé que so 70% des enseignants, euh, même une fois euh, empoché cette, euh, cette, cette, euh, cette augmentation, vont perdre du pouvoir d'achat cette année. Bon, donc, euh, si vous voulez... à euh, cause de l'inflation. Tout ça, tout ça il, il faut voir ce qui a été la dégradation... Matériel, moral, même intellectuel, du, du corps enseignant, euh, depuis le début des années 80. C'est terrifiant. Est, on, on, on a, on a, et d'ailleurs, non seulement euh, on en trouvait de moins en moins, on pouvait faire de moins en moins de sélectivité sur la qualité des, des enseignants, mais maintenant on n'en trouve plus assez. Bon, et, et on se moque du monde en disant mais regardez je vous fais un cadeau ex, ex, extraordinaire mais non c'est pas un cadeau non seulement ça rattrape pas le passé euh, qu'il faudra bien rattraper sinon on ne pourra plus éduquer nos enfants et on leur demande euh, d'accomplir voilà. aussi de nouvelles tâches hein. non mais ça c'est une partie pour une partie,
1: une, pour une partie. Une partie. La, la
3: plus mais ça c'est un, 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 un peu fort quoi je veux dire euh, c'est pour l'instant on a d'abord ils travaillent autant sinon un peu plus que les que que, que les enseignants dans d'autres dans d'autres pays européens mais mais surtout euh, on a laissé se dégrader leur situation matérielle Aujourd'hui, ils prennent le choc de l'inflation en plus. On leur dit « mais je vais vous faire un cadeau extraordinaire ». C'est comme les 3,5% aux fonctionnaires euh, qui ont, qui ont sur, sur leur rémunération indiciaire alors que depuis le gel du point, ils ont dû perdre à peu près 25% de pouvoir d'achat. Sur... Bon, il ne faut pas se moquer du monde. Hein, comme les... Mais, mais c'est pareil quand on dit « ah mais les salaires, ils ont augmenté l'année dernière ». Les salaires le, le, le le salaire de référence mensuel euh, que calcule le, le, le ministère des Affaires Sociales et, et du Travail euh, il a augmenté de 3,9% l'inflation elle a augmenté de près de 6% donc c'est pas un cadeau on peut pas beaucoup. dire qu'on augmente les salaires quand vous, vous augmentez moins que l'inflation
2: merci beaucoup qui, la, Henri Guénaud la, la traduction d'une crise qui euh, malheureusement moi je crois que c'est une des choses sur, qui m'inquiète le plus c'est la dégradation totale de nos systèmes éducatifs, c'est vrai que le choc pour, je pense que pour pouvoir redresser cela, il va falloir, c'est pour ça que j'emploie le terme de révolution éducative. Mmh. Voilà. Et si on ne prend pas à bras le corps ça, on va se réveiller avec des, 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 des situations dramatiques. Oui, là, et merci à tous les deux pour ces échanges. Merci Julien Drey, merci, merci Henri Guénaud.
1: Bon. Ça se dispute, c'est déjà terminé. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Yvan Riouffol pour, euh, comme chaque dimanche, face à Riouffol avec Véronique Jacquet et de Deval. Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver plus tard dans la soirée pour l'édition de la nuit. Bonne soirée sur CNews et à tout à l'heure.